0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. En esta ocasión no tenemos un audio de un episodio usual, sino que es otra cosa. Saludo antes que nada a Pach. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor?
1: ¿Cómo estás? Ahora
2: fue un tanto distinto lo que ocurrió. Sí, ¿todo fue, bien? pero Gracias. ocurrió
1: porque qué bueno, qué bueno. Eh, lo que ocurrió porque nos invitaron a participar en otro programa, de, eh, en un programa de radio, pues iba a decir en otro tipo de audio, ¿no? en otro archivo. Este, um, Pero ¿cómo fue? ¿Qué, qué pasó en Fach?
2: Pues nos invitaron nuestros amigos de El Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica por la RZ Radio. Y pues nos invitaron a platicar de un tema que son... Las personas que no se bañan, los anti <risa> bueno, no que no se bañen, son los antijabones.
1: Uh -huh, uh -huh. Que es una cosa muy interesante, ya verán. Ellos están en Argentina, transmiten desde Buenos Aires, y si no estoy. Oscar Rizzo y Fernando Fuentes fueron los conductores. Y nosotros participamos como, pues como divulgadores invitados.
2: Así es, pero ¿por qué no más bien lo ponemos?
1: Vamos a ponerlo, entonces, esperamos que les guste y que si les gusta, pues también lo sigan a ellos.
2: Sí, claro, los pueden seguir como arroba tornillo arqui.
1: Buenísimo, muy bien, vamos a escucharnos, Pache. Eh... Vale.
3: Ok, que en realidad es el movimiento anti jabón y que de alguna manera... Este, yo diría que lo podemos dividir en dos grupos, ¿no? Aquellos sí. que, que no usan elementos cosméticos para para bañarse, que es un tema, que utilizan de alguna manera jabones, pero no cosméticos. Y por otro lado, digamos, tenemos los grupos que directamente deciden no... No, no solamente no usar productos cosméticos, sino no usar ni siquiera el agua para para bañarse, lo tenemos abierto. Creo que sí,
0: espero que persista ahí. Bueno, eh, eh, estamos con Rodrigo. Bueno, Rodrigo, Rodrigo. Eh, bueno, antes que nada, sí. eh, comentanos, contanos un poquito cómo viene, digamos, esto de historias cienciacionales. Sé que desde el 2013 están este, eh, trabajando en esto de divulgación científica. Contanos un poquito cómo fue el proyecto.
2: Eh, sí, es, hemos estado trabajando justo desde 2013, iniciamos como un formato escrito en redes sociales y posteriormente tuvimos un convenio con el Instituto Mexicano de la Radio en un concurso que se nos invita a participar y obtuvimos un programa en la radio y era un, un, una cápsula pequeña. Uh -huh. eh, y, de, y a partir de ahí nos empezamos a acercar un poco más a la radio, tomamos un tanto de experiencia, estuvimos ahí dos años, uh -huh. que son como la primera parte de nuestros podcasts del 1 al 90%, y posteriormente decidimos emprender nosotros otro proyecto similar independiente que fue cambiar más bien el formato que íbamos trabajando, que los primeros 90 episodios son un tanto como radionovela, contar historias sí. y contarlos porque es como lo, el, lo, los pedazos sabrosos del mundo de la ciencia. Y ahora lo, la, la etapa en la que nos encontramos ahora, Sí. es platicar un poco y charlar un poco una manera de tertulia, como ustedes lo hacen acerca uh -huh. de investigaciones recientes que, que han ocurrido eh, en los últimos meses o incluso en el último año. Procuramos invitar a investigadores que se dediquen a un tema en específico, un cualquier, cualquier tema que ellos nos quieran compartir, ya sea investigaciones suyas o investigaciones de su campo que les llamen la atención. Y ha sido muy bueno disfrutar esta emoción de los investigadores, al contártelo es, es mucho mejor que solo leer la nota o sí. el artículo científico y que te lo cuenten, eh, es muy bueno, a nosotros nos gusta mucho platicar de esta sí, forma. Hemos,
0: hemos tenido la oportunidad de escuchar el programa y también, digamos, nos gustó mucho, ¿no? porque siempre se fundamenta en algún paper, en, en, en algún trabajo y Está bueno, está muy bueno. Bueno, y como in introducía acá a mi compañero Oscar, yo soy Fernando, creo que no me presenté. ¿Qué tal, este, Rodrigo? Yo soy Oscar, eh, eh,
3: también me presento, creo que se nos cortó justo cuando estaba presentando, ¿no? este, Sí, ¿qué
0: tal, Oscar? Mucho gusto. La, la idea es un poco de charlar acerca de este movimiento, ¿no? Este, este movimiento anti-jabón. ¿Qué, ¿Qué te parece, Víctor, esto? Es <risa> bastante insólito un poco, ¿no? Pero bueno... Tenemos varias cosas para hablar ahí al respecto. Sí, hay, hay bastante de qué hablar de, del <risa> tema, incluso desde que me lo mencionaron
2: empecé a buscar un poco acerca del tema y es todo un, un mundo desde, desde perspectiva científica y, y también ética de ciertas personas. Es un, es un movimiento complejo, diría yo. Uh
3: -huh. Sí, yo lo, lo que he visto eh, es que por un lado están aquellos que, por ejemplo, decidieron no usar directamente, no bañarse en forma absoluta, digamos, durante más de 10, 12 años. De hecho, hay este, en, prácticamente digamos, un, una persona que se va 12 años sin usar el agua. Y hay, y hay otros que en realidad lo que hacen es no utilizar productos cosméticos para el baño, que es un poco diferente eso, ¿no? Porque en general eso parece más racional, o sea que no utilicen productos que pueden modificar el medio ambiente este, como detergentes o que tienen, digamos, un pH que alteren el medio ambiente en el cual se desarrollan, ¿no? Pero lo que más llama la atención es el grupo que decide durante más de 10, 12, 13 años... No, no bañarse, lo cual a mí me complica. No, no, sé cómo es tu opinión, pero vos cómo te sentís cuando no te bañas un par de días.
2: Sí, yo no sé cómo logran tanto tiempo, no. Sobre todo el olor, porque también son aspectos sociales, quizá, porque claro. también hay fundamentos como, como un, alguna vez me recordó mucho a hace 10 años cuando empezamos a hablar de las bacterias del estómago sí. y a todo el mundo lo trataban como locos, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, hay toda una, una población de bacterias, digamos, que son residentes en, en el estómago, en el intestino, y también la hay en la piel, digamos, en realidad en, en, en todas las, las estructuras tiene una interfase entre algún epitelio, digamos, un tejido y el medio ambiente se desarrollan colonias bacterianas. Ah, en algún que momento yo, ¿no? había leído, pues es que yo había leído que bueno nosotros tenemos más o menos 22.000 genes, pero en realidad portamos más de un millón de genes y contamos las bacterias que, con las cuales vivimos en forma simbiótica, lo cual es, es sorprendente.
0: Sí, sí, interesante. Y, y funciona como un ecosistema, ¿no? Son varias bacterias ahí interactuando una con otra, eh, previniendo o evitando que otras bacterias que no son tan buenas colonicen ese sitio y generen algún tipo de, de, de enfermedad o de problema, ¿no? ¿Vos, vos viste ese... Hola, ¿nos escuchas? Hola. ¿Estás ahí, Víctor? ¿Edigo eh, ¿Rodrigo? ¿Rodrigo?
3: Sí, sí, estoy ah, aquí Ah, bueno, perfecto. No, no, yo te comentaba, eh, 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 digamos, leíste algo de este personaje que ahora te digo cómo se llama exactamente? ¿Vos lo tenés ahí, Fernando? Este, que es el, es el que de alguna manera eh, está desarrollando un, un spray con bacterias que de alguna manera degradan el amoníaco, de tal manera que, que justamente lo que vos comentabas antes, que no tenían. la gente no tiene olor porque al degradarse el amoníaco no, no produce ningún. ningún olor. Pero... ¿Vos, ¿Vos has leído algo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa allí en México con este movimiento? ¿Vos notaste que hay algún hay alguien que, que tenga alguna experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes allí?
2: Pues la verdad es que aquí yo no lo había escuchado hasta que ustedes me lo mencionaron y, y me pareció en realidad bastante interesante porque justo como ustedes están comentando, esta persona que llevaba 13 años sin sí. bañarse y, e incluso mencionaba que le daba un festín de amoníaco a estas bacterias uh -huh. y y, me, y también me, me, me da la, llama la atención cómo puedes llegar a cultivar toda esta comunidad de, de de tu microbioma pero en el en el en tu en tu piel y esta va a ser distinta a lo largo de todo tu cuerpo porque tienes claro. distintos claro, claro. Eh, claro ph en el sudor temperatura sí, 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 en sí. la ingle en la axila en los codos y en el rostro tenemos otra cosa y me llama la atención que no, no hemos eh, siquiera explorado porque nos puede llegar a parecer un tanto raro un tanto extraño pero si empezamos a, a buscar un poco es como el problema del acné que sucede en la sí. adolescencia sí. empieza a producirse un problema bacteriano en tu cara que incluso podríamos llegar a entenderlo si lo vemos con otras perspectivas
3: así es claro. sí, sí. este bueno, personaje que hablamos se llama David Whitlock Ajá. digamos el que es un ingeniero eh, químico del MIS es un ¿eh? ingeniero químico y vos sabés que lo que hizo básicamente es desarrollar un spray digamos, a través de una empresa que se llama Aobiom lo cual también me da a mi cierto eh, digamos, me, me llama un poco la atención no digamos, que el tipo eh, de, de, es decir, lidera un movimiento anti jabón pero al, al mismo tiempo genera un spray que vende para producir este, la degradación de los productos de otras bacterias, pero bueno llama la atención, digamos, que este movimiento, en, por lo menos en Estados Unidos, quizás tampoco en, en América no está muy, muy desarrollado,
0: ¿no? Creo que tenemos, me dice acá Agustín, el operador maestro que tenemos a Víctor ahí en, en línea, me parece. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, gracias. C contento, al fin ya me pude conectar, en,
0: en tenerte eh, al aire también,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, muchas gracias, gracias por la invitación también. Bien, bien, bien. Bueno,
3: estamos hablando de A ver, de algunos productos Estamos hablando de, del movimiento antijabón jabón con, con gente que no se baña Por 12, o tres años A nosotros <risa> nos llama la atención <risa> Y que de alguna manera Para evitar tener algún tipo de olor Utilizan este, Distintas bacterias Que producen la oxidación del amoníaco Que se puede producir en la piel Con lo cual Algunos dicen que no, no Generan cierto olor, pero bueno y nos llama la atención todo esto, ¿no?
0: Contemos, ¿por qué se genera el, el, el olor? ¿Por qué se produce olor? Básicamente porque hay bacterias que habitan en ciertas zonas en particular. Hay dos tipos de secreciones. El sudor sí. habitualmente no produce olor. Eh, lo que produce olor es la descomposición de secreciones de ciertas glándulas que están en ciertas zonas puntuales, fundamentalmente la axila, en las regiones inguinales, que son glándulas que segregan eh, un líquido un poco Que tiene un contenido rico en proteínas y lípidos Las bacterias lo que hacen es Se alimentan, es un festín para las bacterias Degradan degradan ese, 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 ese compuesto Y generan alcoholes Tioalcoholes Y esos son responsables del, del olor claro este, Entonces bueno, es interesante Un poco todo lo que eh, Lo que plantea esto Y bueno, esta persona dice Que al no tener eh, es, eh, olor Básicamente porque tienen es, Esta bacteria que logra proteger de, de eso pero bueno, es como vos decís, es eh, dudoso si bien hay ciertos reportes de algunos periodistas que interactuaron, es que eh, con él dicen que no, que no tenía olor, pero pasaron 15 años, eh, es dudoso ¿no?
2: Sí, también hay que pensar en cuánto tiempo dejas
0: de oler, en lo que tu microbioma
2: se empieza a adaptar a esa nueva Totalmente. etapa tuya de tu vida, de claro, esta decisión tuya sí,
3: sí, Por lo menos un par de semanas me parece que no, no te puedes acercar a esa
0: persona muy seguramente ¿Qué te parece eh, Víctor el tema?
1: Pues a mí me parece fascinante Sobre todo porque eh, Toca uh, un campo Que parece estar dando Muchísimos resultados Que es el del estudio del microbioma uh -huh. O sea que parece que ahí está la clave Para responder Esa pregunta de si eh, Debemos bañarnos o no uh -huh. Si usamos jabón U otros productos químicos en nuestro cuerpo en eh, que parece que pues tenemos que estudiar bien, bien, bien y muy profundamente a esa comunidad eh, de microbiota que existe en nuestra piel para responder definitivamente
3: a estas preguntas, ¿no? Totalmente. En realidad, bueno, el hecho del baño diario no es una cosa de hace muchos años, es decir, este, en la antigüedad realmente... Es decir, la gente no, no se bañaba ni todos los días, ni, ni mucho menos, digamos. Muchas veces eran cada una vez por mes, una vez cada 15 días. Es decir, este, este, esto es más bien de la sociedad moderna y de algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, los chinos se bañan no más de una o dos veces por semana. Son mm -hmm. los, los americanos, los australianos, los europeos, y, y nosotros también, los americanos, que nos bañamos en forma más seguida. Pero otras comunidades no no, no, no lo hacían. Y yo creo que algo de realidad debe haber en que uno al no utilizar, este, al bañarse, barre con con la, el, con la microbiota de la piel, ¿no?
2: A mí me llama mucho la atención justo el pH. Yo no tenía idea que el pH de la piel era de 5.5 sí. uh -huh. y los jabones que utilizamos nos cambian el pH y las consecuencias que pueden llegar a tener, uh -huh. por ejemplo, en el caso de personas adultas, llegué a leer que mencionaban ahí que al bañar Parte, se reseca la piel, claro. y si tú tienes un baño continuo, pues vas a agrietar tu piel al secarse, y puede ser más propenso a bacterias en esas zonas que se que se agrietan de tu piel, entonces se aconsejaba que las personas un poco más grandes eh, no se bañaran por algunos días precisamente para mantener los aceites esenciales, ahora habría que explorar estos nuevos jabones de pH 5.5 para ver pues qué beneficios traen, ¿no?
3: Sí, si sí, son jabones más naturales, de hecho estaba leyendo yo también que algunos se han hecho en base de soja, de maíz y de coco y de que son biodegradables, de, de tal manera que tampoco contaminan ni afectan el, el medio ambiente, y es, en ese sentido me parece que pueden ser este, sumamente útiles, aunque por donde, hasta donde uno puede leer los costos son dos o tres veces más de los que uno utiliza en forma okay. habitual, ¿no?
1: Pero bueno, te bañas dos o tres veces menos y ya compensar. Claro,
3: no, está bien, me parece que es, es razonable. Ahora, yo no, no me imagino salir a la calle, no sé a ustedes qué les pasa, pero no me imagino salir a la calle sin haberme bañado a la mañana. Es un tema que me, no me siento cómodo. Me siento, una vez de, una vez que te has bañado, ¿no te sientes como que estás más, este, más, más liviano? Por supuesto,
2: porque aparte es... Que... Una cosa como un rito, ¿no? Leía una investigación justo de los beneficios de bañarse o no y uh -huh. el agua caliente. Claro. Y había un estudio de japoneses en donde incluso el hecho de bañarte en una tina rico, caliente, pues es eh, hasta anima, ¿no? Es, es, es hasta relajar, terapé claro. Puede llegar a ser
3: hasta terapéutico. Sí, totalmente. Y también hay, hay un, un tema de costos ahí. ¿eh? Estaba leyendo que, por ejemplo, uno en una ducha utiliza más o menos 60 litros de agua. Y, este, y en un baño de inmersión, digamos, largo y, y recambiando un poco el agua, puede llegar a usar 80. Pero esos 60 litros, si uno usa una ducha entre 5 y 8 minutos, si uno se extiende en la ducha, las duchas, digamos, este, pueden utilizar más de 60, 70, 80, 90 litros de agua. Con lo cual el costo también del agua que se utiliza es un factor importante y en un futuro también lo va a hacer este, para, de alguna manera, conservar el agua potable, ¿no? Que, que, de, que tenemos gran déficit en muchos lugares. Sí, sí suena a que este
1: tipo de preguntas de qué tanto podemos ajustarnos como sociedad a, a usar menos agua en muchas de nuestras prácticas va a ser muy importante en el futuro, ¿no? donde el recurso agua eh, parece que va a ser el centro de pues, o muchos conflictos o de muchas soluciones tecnológicas que vamos a tener que plantearnos.
3: Uh -huh. sí. seguro, a así que bueno por lo menos tendremos que empezar a bañarnos menos me parece, ¿no? pues igual sí.
1: <risa> es que habría que ir por la vida convenciendo a la gente de que tampoco está tan mal bañarnos
0: menos
1: <risa> ¿No? que nuestros jefes, nuestros Colegas de trabajo y así se enteren también para que tampoco tengamos repercusiones sociales. Digamos...
2: Quizá no 13 años, quizá no 13 no, años.
3: No 13 pero... sí, no, años me parece mucho.
0: Sí, Igual sí. no hay. Yo estuve haciendo una mini búsqueda. No hay ningún dermatólogo que te recomiende bañarte todos los días. No no hay no hay no hay, no hay ninguno digamos. No, digamos, tampoco no, cada
3: 13 años. Tampoco ¿eh? cada 13 años,
0: pero bueno, hablan justamente de lo que comentábamos, de esto de, esto de barrer con la microbiota, que no sé si, si lo comentábamos, pero bueno, son bacterias, pero también incluyen otros tipos de micro microorganismos, no cierto como hongos, como virus, es decir, que cumplen ciertas funciones y roles muy, muy importantes en la piel, que modulan el sistema inmune, que nos, que nos, nos previenen la invasión de otros gérmenes que sí son patógenos o pueden generar enfermedad. Y que bueno, que son beneficiosos y hay que conservarlas. Por eso esto de, de Whitclock nos, nos parece interesante, si bien falta mucho, si bien él eh, también es muy ambicioso, él está planteando lo que sí que, digamos, que tampoco hay evidencia, es a partir de eh, modificar o actuar sobre la microbiota cutánea, eh, disminuir la incidencia de ciertas enfermedades que son, son de manera sistémicas, es decir, por ejemplo, él está ahora en un trial en fase 2, una fase muy inicial ¿eh? en animales, tratando de ver si esto puede tener un impacto en la hipertensión arterial, por ejemplo. O sea, son todos conceptos que ya se, se están estudiando un poco más fuerte en el intestino, hay una conexión muy fuerte entre intestino, cerebro y enfermedades sistémicas, eh, entre, digamos, microbiota, ¿no? la, la relación, el link de la microbiota con, esos, con esos, esos sitios, pero en piel todavía es algo bastante inexplorado.
1: Sí, yo recientemente estaba, bueno, para este programa me topé con un estudio acerca de los efectos de antitranspirantes y desodorantes
0: ah, en ah, la bueno.
1: microbiota de la axila, qué bueno. que parece ser también un lugar donde se concentran mucha diversidad y mucha densidad de, de microbios y, este, y lo que parece ser es que un uso continuado eh, va forzando a que haya una diversidad muy particular de, de microbiota uh -huh. y que si tú dejas de usar colonizan muy rápido esa, okay. la microbiota que más huele la que la que produce estos olores por la descomposición o sea, de los lo, compuestos químicos que tienen lo que vos sudor. estás
3: diciendo claro es que si uno barre la, la microbiota habitual digamos potencialmente pues puede crecer otra que sea todavía peor que la que barriste <ríe>
2: Suena incluso Ajá. como a negocio redondo. Eh, sí. Usas y por un tiempo claro. te voy a hacer apestar si lo dejas de usar. Claro, claro.
3: Como un castigo divino que te
1: sí, sí, Pero claro, este uso de, de productos como antitranspirante y desodorante pues, también tiene muy poquitito tiempo, ¿no? Unos 100 años en la historia de la humanidad.
0: Claro. Pues es poco. Sí, sí, es poco sí. tiempo, es poco tiempo.
3: Bueno, en, en fin, yo creo que... ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el, el mensaje que dejemos en esto? ¿no? Digamos, yo creo que 13 años sin bañarme no me veo. Probablemente, ahora digamos tratando de volver un poco a la parte seria del tema, quizás el uso de jabones y de, de eh, digamos compuestos que no tengan detergentes, pueda llegar a, a, a tener un uso y, un y, digamos, un efecto beneficioso sobre el medio ambiente, ¿no? Eso está está claro. Como bien ustedes decían, el tema del pH, si regulamos un poco el pH de, de, de los productos cosméticos que usamos, quizás da, hacemos menos daño a la piel y la piel, de alguna manera, eh, como todo el organismo, tiende a recuperar su, su biota digamos, habitual y, y podemos hacer menos daño si usamos compuestos menos, menos agresivos. Uh -huh.
2: Yo también sí. agregaría que estamos sí. en tiempos de cambios. Ahora hoy en día ya no se habla de cambio climático, sino se habla de la crisis climática y, nos, uh -huh. y que nos, nos tiene que obligar a cambiar sí. ciertas costumbres que por mucho tiempo pensamos y las tomamos por sentado como lo normal y ahora creo que tenemos que adaptarnos justo a ahorrar por ejemplo recursos como el agua aquí en México y principalmente en la Ciudad de México es un es un gran reto que se tiene eh, en, que enfrentar ese problema va a ser un va a ser una amenaza que, que estamos viendo y vaya vamos a tener que llegar a adaptarnos a igual incluso a tomar medidas de este tipo pero la investigación apenas comienza para entenderlo
0: seguro bueno chicos eh ya en el final cu cuéntenos un poquito nuevamente acerca de, de historias cienciacionales, ¿A dónde podemos, este, a dónde puede la gente escucharlos? Eh, ¿Cómo puede seguirlos en las redes? Esas cosas.
1: Víctor, adelante. Bueno, bueno, sí es eh, historias cienciacionales, tuvimos durante un tiempo un blog. Ahora principalmente sí. somos un podcast. Sí. Entonces en Twitter nos pueden encontrar como arroba @cienciacionales todo con C, o sea no hay ninguna S ahí. Uh -huh. Ajá. Eh, y eh, o pueden escribirnos a correo historias arroba gmail .com. Eh, usualmente estamos tres personas, Rodrigo Pacheco, eh, una colega que nos hace falta ahora, Sofía Flores y yo uh -huh. pero también invitamos frecuentemente a, a, a otros investigadores o estudiantes o divulgadores que quieran platicar de noticias de cosas nuevas o temas que haya que platicar de ciencia
0: ¿Puedo preguntarles cuál fue la, la principal motivación que los llevó a embarcarse en esto?
1: Sí, claro. La principal
2: fue que normalmente cuando nos divulgamos ciencia, eh, cuando yo crecí, la ciencia que llegaba a leer, porque aquí en México muchas veces te compartía nada más el dato, el dato curioso de cómo se llegó, cuánto mide una ballena, uh -huh. o, o bah, vaya datos muy sólidos, eh, pero lo que pasa detrás de la ciencia, el porqué de las cosas, las preguntas que se plantean, son a mí cosas que, que me fascinan que me fascina enterarme de, de por qué buscar esas cosas. Y, y pues es lo que empezamos a buscar y explicar cómo se hace la ciencia, desmitificar esto que es algo eh, como una torre de marfil inmovible, ¿no? Que uh -huh. lo que dice la ciencia es completamente eh, un hecho y es cambiar eso, es entender que es un proceso humano.
3: Sí, y yo de alguna manera creo que uno, hace, digamos, divulga ciencia porque de alguna manera tiene cierta curiosidad, digamos, una curiosidad innata que te lleva a claro. decir por qué las cosas suceden y cómo suceden y, y, y cuál es la explicación. Y en la búsqueda de esa explicación, bueno, uno lo lee y tiene ganas de contárselo a, lo, a los demás, ¿verdad? Eso por lo menos a mí me pasa. Sí, hay una
1: gran motivación en cuanto al asombro que te produce claro, ese claro. conocimiento que vas
3: encontrando. Así es, sí, sí, sí. Bueno, bueno muchas gracias por eh, estar con nosotros. Lo ¿no? presento
0: bien porque tuvimos ahí una entrada accidentada, estuvimos con Rodrigo Así, Pacheco y Víctor Hernández, lo, los chicos de historias sí. cienciacionales así que bueno, muchas gracias chicos por haber estado en el, en el programa y bueno, nos seguiremos por, la, por las redes Gracias duda, Oscar
2: Fernández Fernando, Fernando Oscar, muchísimas gracias por la invitación Un abrazo un, un abrazo gracias, grande, eh.
0: saludos abrazo